0: Dios te bendiga. Te habla Jesús García, pastor de la Iglesia Bautista de Metrópolis. A continuación, escucharás una palabra que sabemos, afirmamos y declaramos será de bendición para tu vida. Así que escúchala, recíbela y compártela con otros. Muchas bendiciones. Dios nos bendiga. Muy buenos días. Es un placer poder llegar en esta mañana hasta su hogar. Con una palabra del señor en esta mañana voy a estar hablando sobre reverdecer el tema para hoy es reverdecerás en este tiempo que estamos en nuestros hogares he tenido la oportunidad de leer mi pasión la lectura y llegó a mis manos un libro muy bueno un libro que habla sobre nuestra parte emocional y habla sobre nuestra parte espiritual y en este libro encontré un capítulo precisamente con el tema de hoy, Reverdecerás, bajo este mismo texto y decidí compartirlo, expandir, ¿verdad? Lo que esta enseñanza del libro me trae. Así que me gustaría que me puedas acompañar en el Salmo 118, en el verso 17. La palabra del Señor dice, «No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor». La nueva traducción viviente dice, no moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. El Salmo 118 forma parte de los salmos recitados por los judíos en las festividades. Las fiestas de la Pascua, las de Pentecostés y las del Tabernáculo. Eran alabanzas que se daban en medio de estas fiestas, desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118. Y el Salmo 118 es un Salmo sumamente hermoso. Es el último de esta serie de alabanzas. Por tal motivo, sabemos que fue en este Salmo que nuestro Señor cantó con sus discípulos en la noche anterior a su muerte. Así que estamos hablando de un cántico en medio de un proceso de sequía. Porque para reverdecer implica que anteriormente hubo un proceso de sequía. Porque reverdecer es brotar, Retoñar Cobrar un nuevo verdor Recuperar la vida una vez más ¿Y quién necesita reverdecer? Necesita reverdecer Aquello que está seco Aquello que está débil Lo que da la impresión Que va a morir O inclusive aquello que probablemente Ha llegado a la etapa de muerte Se parece probablemente a lo que estamos pasando en estos días. El 2020 ha sido un proceso para todos distinto. Lo recibimos de manera distinta y lo hemos estado cursando con distintas crisis que pueden llegar a nuestras vidas, con distintas situaciones que tal vez hoy, a julio, pensaríamos que íbamos a estar de otra manera, pero puede ser que estemos en una etapa donde necesitamos reverdecer, Reverdecer a nivel físico, reverdecer a nivel emocional o reverdecer a nivel espiritual. Son las cosas que podrían estar sucediendo en nuestra vida. Y me encanta porque la palabra establece que en Cristo nosotros podemos reverdecer. Y yo quisiera que te transportaras conmigo, que pongamos a un lado el Salmo 118, el verso 17, que vamos a tomar más adelante. Y que me puedas acompañar, que vayas a la palabra conmigo y que me acompañes a Lucas. Allí vamos a encontrar dos historias que muchos conocemos. Dos historias donde se dio un proceso de reverdecer de maneras distintas. Y en Lucas capítulo 8, los versos del 40 al 55, se explican estas historias. Y yo las voy a leer por si nunca las he escuchado, puedas tener un contexto. Y dice, cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo pues todos lo esperaban. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogara que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud, lo oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace varios años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Todos lo negaban. Y dijo Pedro: Los que estaban con él estaban. Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y preguntas: ¿Quién es el que te ha tocado? Pero Jesús le dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, lo declaró delante de todo el pueblo. ¿Por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sana? Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de los de la casa del alto dinatario de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y hacían lamentaciones por ella, pero él dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él porque sabían que estaba muerta. Pero él, tomándolo de la mano, clamó diciendo, Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diera de comer. Sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. En esta historia tenemos dos personajes principales. Tenemos a Jairo, que es quien comienza la historia. Estamos hablando aquí de un padre que tiene un alto rango, con una situación que nadie quisiera enfrentar. Está esperando la muerte de su única hija. Definitivamente esto es una situación para hacer que cualquier persona a nivel emocional, mental y espiritual, pueda entrar en un proceso de sequía. Son situaciones como estas las que nos llevan a poder encontrarnos en ¿valdrá la pena continuar viviendo? ¿Hay esperanza ante un diagnóstico de un ser amado que sé que va a morir y estoy hablando de mi única hija? Cuando estas cosas suceden, no importa en qué rango estemos, Aquí nos aclara que era un hombre de un alto rango. No importa nuestro nivel social, nuestra clase económica, no importa nuestros estudios, la situación de sequía puede llegar a nuestra vida inesperadamente. Así que Jairo se encuentra en una situación complicada, difícil, de difícil manejo. Jairo se allega hacia el maestro para buscar algo, para buscar que él haga lo que tal vez ya ha escuchado que puede hacer el maestro. Sin embargo, cuando él se acerca, en medio de su urgencia, de su necesidad de que sea ahora, es puesto en pausa. Es puesto en pausa porque entra entonces una segunda protagonista a esta historia. Así que la necesidad se pone de un lado, la necesidad de Jairo al parecer. Y nos podemos identificar porque a veces en nuestra vida hay situaciones que pensamos que estamos puestos a un lado porque no hay manera de solucionarlo ni con nuestras fuerzas humanas ni clamando al Señor en nuestro parecer. Parecería que Dios nos ha puesto en una pausa, que no está atendiendo nuestra necesidad cuando vemos que alrededor puede estar atendiendo otras necesidades. Y entonces entra en escena una mujer con una enfermedad de 12 años catalogada como inmunda, con grandes crisis que por 12 años la han llevado al aislamiento, a un desierto profundo de su vida. Si tal vez no estás en una situación donde alguien está quebrantado de salud, que hoy en día es parte de lo que nos afecta y lo utilizamos hasta dentro de nuestro diario, decir, ya no es que en el 2020 puedas cumplir tu meta, es que el 2020 puedas superarlo con salud. Si no es salud lo que te aqueja de un familiar de inmediato, de una enfermedad que apareció de repente, puedes haber estado acumulando alguna situación que también pudiese ser de salud o de otras tantas cosas por mucho tiempo. Y se acumula y te tiene en un desierto profundo donde no hay agua, donde no hay nada que te saque de esa condición, así que esta mujer también está dentro de la multitud pero dentro de la multitud ella se arriesga y toca el manto del maestro ella toca el manto del maestro, es sana y decide salir sin que nadie la vea pero en este salir sin que nadie la vea, el maestro dice, aquí pasó algo virtud salió de mí Poder de Dios salió de mí. Los que están a su alrededor y sus discípulos dicen, hay demasiado de mucha gente para saber que algo pasó aquí. Jesús dice, no algo pasó. Y entonces esta mujer llega ante el maestro. Y aquí vemos en el verso 48 unas palabras contundentes que hacen que reverdezca su vida en cuatro áreas importantes. Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La primera palabra, hija, hace que haya un reverdecimiento en las relaciones. Esta mujer por 12 años no se podía relacionar con nadie. Esta mujer debía estar aislada. Así que este distanciamiento que debía tener con todos había hecho que sus relaciones familiares, sociales, con amistades, con otra persona, estuviesen destruidas. Había sequía en su área de las relaciones. Y Jesús comienza llamándola hija, empieza a reverdecer, a restablecer una relación. Así que en esta sanidad comienza reverdeciendo la parte de las relaciones humanas. Ese hoyo, ese vacío que debía tener esta mujer. Me encanta porque el Maestro hace que nosotros podamos ser salvos, ser sanos, ser levantados, restaurados en todo lo que es el entorno de nuestra vida. Muchos de nosotros probablemente podamos estar pasando una situación grande de crisis familiar en este momento, ya sea por el aislamiento que tenemos que no es un aislamiento por estar enfermo, sino es un aislamiento por tratar de mantener la salud. Y puede que las relaciones se hayan quebrantado, pero Jesús sabe nuestra necesidad. Y en esta mañana te dice, reverdecerás en las áreas de las relaciones. Así que reverdece a la mujer del flujo de sangre en el área de las relaciones. Le dice, tu fe te ha sanado. Sana su capacidad de tomar decisiones. Tu fe es el empowerment que ella tiene. Es el empowerment de no me des fe, enséñame a usar la que tengo. Esta mujer tocó el manto, decidió dar un paso. La fe me lleva a accionar, a la toma de decisiones. Y cuando toma la decisión, ella es sana al instante. Así que hay un reverdecer en su área física. Hay un reverdecer en que la fe sí tiene poder cuando nosotros la ponemos ante el Señor. Así que ya ella ha sido reverdecida en dos áreas con un milagro de haber decidido tocar al maestro. Le asigna un futuro. Es la tercera parte cuando le dice ve en paz. No es un evento de un momento. Es un proceso, ve en paz, le dice, Él es el camino. Así que aquella mujer se encuentra siendo sanada en sus relaciones personales, siendo empoderada en la fe que la ha llevado a ser sana, pero también haciéndole entender que se reverdece para que el futuro de su vida esté encaminado en las manos del Señor. Jesús la sana de su azote. Jesús la sana de su sequía espiritual y emocional, de su mente. Doce años había estado siendo atormentada por una sequía, por un desierto. Así que Jesús reverdece a esta mujer en todas las áreas de su vida. Jesús está disponible para hacerte reverdecer en cualquiera sea la sequía que tú tienes en tu vida. Ya sea, como he mencionado, físico, emocional o mental. Jesús tiene el poder y la capacidad para hacerlo. Mientras ella reverdece, tenemos a nuestro primer personaje puesto en pausa. Jairo continúa allí, esperando que un milagro se dé. Y mientras él espera, recibe la noticia recibe la noticia de que su hija ha fallecido. Lo que no queremos recibir, lo que abona a la sequía, al dolor, a la crisis, a la desesperación, fue lo que Jairo recibió. Jairo lo recibe y los mensajeros le dicen, ¿sabes qué? No molestes más al maestro porque ya tu hija murió. Lo que tú viniste a buscar ya no va a ocurrir. Y muchas veces es lo que pensamos, es lo que escuchamos de los que están a nuestro alrededor. No va a ocurrir, no va a cambiar la situación. Todo esto que estamos viviendo, escuchamos demasiado de mucha gente diciendo, nosotros no vamos a salir de esta. Nosotros no vamos a mejorar, de hecho lo incluimos hasta en nuestra parte humorística, si ya ha venido terremoto, si ya ha venido enfermedad, si ya ha venido tormenta porque acabamos de salir de una tormenta tropical, ¿qué más falta? ¿qué más falta? Y lo ponemos y decimos cosas graciosas de qué puede faltar pero en medio de todo lo que pueda ocurrir, lo importante es saber con quién contamos para reverdecer, a quién tenemos para levantarnos de las noticias que escuchamos, en quién confiamos, en quién deposito mi fe para recibir ese empowerment y saber que aún en medio de las sequías nosotros reverdeceremos. Así que Jairo está allí, Recibiendo la noticia. Pero es maravilloso porque mientras él recibe la noticia, el Jesús que acaba de sanar a una mujer en áreas importantes de su vida está al pendiente, escucha y en el verso 50 le dice a Jairo: No temas, cree solamente y serás salva. Así que en esta situación él no tenía un problema de relaciones como la mujer del flujo de sangre. Él tenía un problema de temor y control. Usualmente las personas de alto rango tienen todo bajo control. Es una orden, todo está organizado. Y cuando algo se sale de control, lo que impera es el miedo. Así que en Jairo, en aquel momento que sus recursos no podían cambiar la situación, lo que había era temor. Si tu sequía está siendo merodeada porque hay temor, este mismo Dios que sana las relaciones humanas también es capaz de alejar el temor. Así que él comienza por la primera parte. El temor. Dios tiene el control. Luego le dice, cree solamente. Lo lleva a poder tomar la decisión de poner esa fe en acción. Es creer que cómo lo hago, que cómo me acerco en este tiempo al Jesús, al Dios que tanto se predica que es maravilloso, es cuestión de empezar a creer. Es cuestión de empezar a creer. Creer en que Él es Dios, creer en que Él tiene el control, creer en que no hay ninguna otra opción que no sea Dios en mi vida. Que cómo lo sigo, comienzo a hablar con Él. Creo que me está escuchando y comienzo a decirle cómo me siento, cuál es mi necesidad, cuál es mi sequía para que él pueda hacer el milagro de reverdecer. Y le da el futuro, será salva. Así que en ese proceso que hace estas tres cosas, no solamente lo dice, sino que con Jairo decide ir a su casa. Dios trabaja de formas diferentes. Aquella mujer fue sana con un toque y nada más. Con Jairo decide acompañarlo a su casa. Y Jesús va a su casa y allí leímos ahorita que hace el milagro. Jesús completa el milagro. De aquella niña muerta, salen de allí con una hija viva. Si nosotros regresamos al Salmo que empezamos a leer. Si regresamos al Salmo 118. Este Salmo es maravilloso, porque este Salmo comienza con alabanza. Yo te invito a que cuando puedas lo leas. Es un cántico de dar gracias, es un cántico de exhortar a la alabanza. En los versos 5, él describe que hay angustia, pero que él clamó y hubo respuesta. Respuesta. Así que el cántico habla de alabanzas y nos dice que en medio de las situaciones de crisis, si yo pido ayuda, Él responde. El salmo continúa hasta que llegamos al verso 17, donde Él dice, no moriré, sino que viviré para contar lo que el Señor, lo que hizo el Señor. Jesús en su proceso de ir camino a la muerte, este salmo, es un cántico antes de llegar a la cruz. Él sabe que aunque va a pasar un momento de muerte, habrá resurrección. Aunque hay un momento de crisis, va a haber un reverdecer. Y Él lo establece en este Salmo, camino a saber que entregará su vida por ti y por mí. En esta mañana yo quiero decirte que no importa cuál sea tu situación, no importa cómo haya llegado la sequía. No importa la crisis que esté tocando la puerta de tu corazón. No importa lo que estés escuchando, las noticias que lleguen repentinas. Dios tiene otro plan. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y Él nos da la promesa de que no moriremos en medio de este proceso. Y aún nosotros conocemos que si en nuestro cuerpo físico tuviésemos que partir aquellos que conocemos a Dios, sabemos que vamos a una ganancia, vivir eternamente y para siempre. Pero en medio de lo que ha establecido dentro de tu vida, si este no es tu momento de acabar, es tu momento de reverdecer. Reverdecer creyendo, poniendo la poquita fe que puedas tener. Y si me estás escuchando y dices, es que yo no sé lo que es la fe, es que yo nunca he conocido a Dios, es que yo no he tenido un encuentro con Él. Es tan simple como decir, Señor, yo quiero, yo quiero, yo quiero reverdecer. Jesús, yo quiero que entres a mi vida, yo quiero que tengas un espacio. Señor, ya yo estoy en el momento en que no sé si estoy en la cordura o estoy a punto de perder mi cordura emocional y yo te necesito. Yo estoy en el momento donde mi físico está tan deteriorado que no hay fuerzas. Dios puede renovarlas. En mi área espiritual hay una sequía porque jamás te he conocido. Es tiempo de reverdecer. En esta mañana yo te invito. Si lo conoces y estás en crisis, acciona tu fe. Si nunca lo has conocido, acércate a él. Si lo has conocido y estás ahí en la batalla del proceso de reverdecer, no te quites porque la palabra de hoy es no morirás. Dios sabe que esto aún no se ha acabado y en esta mañana quiere dejar saber que no ha terminado. Él sigue su plan. Él sigue su plan contigo.